0: Hallo und schön, dass du bei einer weiteren Podcast-Folge mit dabei bist. Heute habe ich einen weiteren Gast bei mir im Podcast, Christopher Schmidt. Gemeinsam sprechen wir über ein Thema, wovon nicht nur ich überzeugt bin, dass es in Zukunft sehr präsent sein wird und vor allem sein sollte, da ein Verständnis darüber uns allen dabei helfen kann, wirklich gesünder zu sein, uns vitaler zu fühlen und damit unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität verbessern zu können. Wie du vielleicht weißt, geht es in meinem Podcast nicht darum, dich mit sehr wissenschaftlichen Fachbegriffen totzuschlagen, sondern dir auf einer verständlichen Art und Weise einen Denkanstoß zu geben. Ich möchte dich inspirieren, begeistern und dir auch einfache Tools mit an die Hand geben. Und ich finde dass es dafür Menschen braucht, die natürlich selbst mit Begeisterung und Leidenschaft arbeiten, dabei sind. Und genau deshalb ist heute Christopher mein Gast. Er arbeitet als Physiotherapeut und Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie. Und genau das ist heute unser Thema. Ja, wahrscheinlich klingt dieser Begriff für dich erstmal hochkompliziert und lässt sich auch nicht so ganz easy aussprechen, aber. In dieser Folge wird dir sehr einfach erklärt, was es ist und warum es für dich hilfreich sein kann, Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern und was du ganz einfach im Alltag anwenden kannst. Ja, Dr. Leo Prümbum von der KPNI Akademie beschreibt die klinische Psychoneuroimmunologie mit einfachen Worten so. Es ist eine Wissenschaft und eben auch Lebensphilosophie, die die Fähigkeit entwickelt hat, um alle Systeme des menschlichen Körpers über Biochemie und Physik miteinander zu verbinden und auch die Verbindung zwischen Menschen und menschlicher Umgebung. Es ist ein System, das, ist, das in der Lage ist, Wirkungsmechanismus von Verhalten, Krankheiten, aber auch Entscheidungsfindung zu beschreiben. Ich empfehle dir also diese Folge von ganzem Herzen, wenn du deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchtest. Oder eben gemeinsam mit mir ein Bewusstsein für mehr Gesundheit, mehr Vitalität und Lebensqualität schaffen möchtest. Aber jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Christopher, danke, dass du dir Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge, also für dieses Interview. Ähm, ja, ich liebe es eigentlich, mit Menschen zu sprechen, die wirklich mit Passion und Leidenschaft etwas, etwas machen und beziehungsweise auch gerne mal anders denken oder um die Ecke schauen. Und ja, du bist Physiotherapeut und Therapeut für die KPNI, also die Klinische Psychoneuroimmunologie worüber wir eben heute gemeinsam sprechen werden. Aber ich lasse dich mal selbst kurz vorstellen, was du machst und vor allem, warum du das machst, was du machst.
1: Ja, hallo Magdalena, vielen Dank für deine Einladung. Ähm, genau, du hast es ja angesprochen, ich bin Physiotherapeut und Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie. Ähm, ich habe vor vier Jahren, fünf Jahren mittlerweile sogar meine Ausbildung als Physio abgeschlossen und hatte zum Ende meiner Ausbildung einen Kreuzbandriss. Und ähm, während der Reha meines Kreuzbandrisses bin ich auf die KPNI gestoßen. Ich war bei einem Physiotherapeuten, der die ähm, Ausbildung dazu hatte und, ähm, hatte. und zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, hatte er einen zweiten Patienten. Der war ungefähr mein Alter, hatte ebenfalls eine Knie-OP. Und er hat so ein bisschen nach diesem KPNI-Lifestyle gelebt. Und ich ja, habe halt nicht schlecht gelebt, mich auch nicht schlecht äh, ernährt, nicht wenig bewegt, hab mein Leben lang oder mache mein Leben lang Sport und ähm, ja, aber der andere Patient war halt deutlich weiter und deutlich schneller mit seiner Reha und da habe ich gedacht, okay, coole Geschichte, ähm, findest du super interessant und da mich schon immer so ein bisschen das Thema Ernährung interessiert hat, habe ich gedacht, okay, schau dir das mit der PNI mal an, mach dich ein bisschen schlau und ähm, habe dann festgestellt, okay, das ist halt eine geile Sache. Und habe dann ähm, kurz nach meiner Ausbildung oder nach dem äh, Ende meiner Ausbildung habe ich die Ausbildung zum Therapeuten für klinische Psychoneuroimmunologie begonnen und habe dann festgestellt, dass es viel mehr ist als Ernährung, als Sport, als Bewegen. Und ähm, ja, das hat mich super fasziniert. Und es hat mir ein, ein Wissen und ein Denken gebracht, dass, ich halt, dass man halt Sachen mal hinterfragt. Man, mhm. man geht sehr in die Tiefe in der KPI, man schaut sich gewisse Mechanismen an, was passiert da wann im Körper und wie kann ich über Ernährung, Lifestyle ähm, Einfluss auf zum Beispiel die Wundheilung nehmen, was bei mir damals der Fall war. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und in, meiner, in meinem Physioalltag merke ich, dass es in meinen Augen viel zu kurz kommt, dass mhm. kaum darüber gesprochen wird und dass immer nur das Symptom angeschaut wird und nicht der Mensch dahinter genau. und was kann man noch machen, sondern dass viel, viel mehr dazugehört.
0: Genau. genau.
1: Und das hat mich zur KPNI gebracht und das verbinde ich jetzt mit der Physiotherapie und da merke ich, dass ich einen sehr, sehr guten Ansatz gefunden habe.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Und wie du sagst, bin auch ich der Meinung, dass es noch viel zu wenig verbreitet ist und man es eigentlich kaum kennt. Und ja, und auch ich, auch ich bin der Meinung, dass man auch eben, wie zum Beispiel die Physiotherapie, aber auch das Training eben ganzheitlicher betrachten sollte. Und ähm, dafür ist eben dieser Ansatz der Kappenie wirklich sehr, sehr spannend. Okay, wenn wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, wie würdest du die nie beschreiben, dass es, also ich glaube, nie, ist es etwas, das den Wenigsten bekannt ist, womit, mit, also mit dem Begriff können vielleicht die Wenigsten jetzt etwas anfangen, wie würdest du die KPNI beschreiben?
1: Die KPNI, also im Wort klinische Psychoneuroimmunologie steckt ja schon, dass es aus ganz vielen Einzelbestandteilen, Einzelwissenschaften besteht und selbst KPNI ist eigentlich auch noch eine Abkürzung, weil es gehören es ist eigentlich ein Verbund aus ganz vielen Einzelwissenschaften. Also es sind Einflüsse aus der Psychologie, aus der Neurologie, der Immunologie, der Endokrinologie, der Ernährungswissenschaften, Bewegungswissenschaften. Und ja, es ist halt, es, es, ähm, es bildet halt ein, also es ist ein sehr großes Spektrum. Es sind sehr viele Einzelwissenschaften, sodass ganz, von ganz vielen Wissenschaften Input reinkommt. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur einen und wir wissen jetzt nicht nur zu einem Thema, was Spezifisches, sondern es werden aus ganz vielen Einzelthemen wird das Beste rausgepickt quasi und in der KPNI zusammengefasst. Die PNI an sich gibt es eigentlich schon relativ lange. Es ist mhm. nur jetzt so, dass es ungefähr seit 20 bis 30 Jahren diesen klinischen Ansatz dazu gibt. Das heißt, dass das theoretische Wissen aus diesen Einzelwissenschaften zusammengefügt wurde zu einem klinischen Ansatz, dass man jetzt okay. auch einen Ansatz hat, um das in die Praxis zu übertragen. Und ja, es ist halt ein sehr ganzheitlicher Ansatz, weil es wird, wie gesagt, aus ganz vielen Gesichtspunkten, aus ganz vielen Blickwinkeln wird geschaut, wie geht es dem Patienten, wie geht es dem Menschen, was passiert auf der Ebene, was passiert in seinem Alltag. Und wie gesagt, es ist halt in meinen Augen das, was ich so kenne, mit das, das Ganzheitlichste, weil du ganz viele Ansatzpunkte hast, wo du ansetzen kannst und wo du auch fundiertes Wissen zu bekommst. Und ähm, das, finde ich, macht die KPNI sehr, sehr speziell und auch dadurch sehr macht es sehr viel Spaß und du hast halt einfach viel mehr Tools, viel mehr Werkzeuge, um den Menschen zu helfen.
0: Also ein Teil, beziehungsweise ein, ein Ansatz, womit sich auch die Kalkenie beschäftigt, ist ja sozusagen ja, zurück zum Ursprung. Ähm, wie würdest du diesen Ansatz erklären und beziehungsweise warum glaubst du, äh, ist es wichtig, sich davon inspirieren zu lassen?
1: Genau, das, was bei der PNI ist, dass mal geschaut wurde, wo kommen wir Menschen eigentlich her? Was ist der Ursprung von uns? Wo kommen wir uns her und wie haben wir uns und unsere Systeme entwickelt? Wenn wir anschauen, haben wir halt immer in Umgebungen gelebt, wo wir uns anpassen mussten. Und durch diese diesen Anpassungsdruck, sei es durch Gefahren, durch Infektionen, durch ähm, Tiere, Tiger, was auch immer, mussten wir uns irgendwie stark machen. Und es haben halt immer nur die überlebt, die sich am besten anpassen konnten. Und warum zurück zum Ursprung? Zum einen, weil wir uns diesen Prozess, weil dieser Prozess über Jahrtausende und auch Jahrmillionen sogar stattgefunden hat und es ja heute nicht mehr so ist. Heute versuchen wir quasi die Natur und alles an uns anzupassen. Wir haben immer Essen im Kühlschrank. Wir sitzen stundenlang rum. Wir bewegen uns kaum noch. Beziehungsweise wir bewegen uns nicht mehr so, wie es immer mal geplant war. Was ja heute Bewegung ganz häufig ist, was ich mitbekomme, ist, du sitzt acht Stunden im Büro und gehst dann abends eine Stunde ins Fitnessstudio oder gehst jetzt aktuell eine Runde joggen und denkst, das reicht. Aber das ist nicht ja. das, was wir immer gemacht haben sondern das ist das, was wir seit 50 bis 100 Jahren machen. Und das ist eine so kurze Zeitspanne in unserer Evolution, dass unser Körper das noch nicht gut kann. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir viele Erkrankungen bekommen, warum wir viele, viele Zivilisationserkrankungen bekommen, die es vor 100, 200, 300 Jahren vielleicht noch gar nicht gab. Und deshalb so ein bisschen der Ansatz zum Ursprung. Wir müssen jetzt nicht wieder leben wie, wie vor hunderttausend Jahren. Das möchte ich damit nicht aussagen, sondern mhm. was ich damit sagen möchte ist, dass wir mal schauen sollten oder schauen sollen, wo kommen wir her und dass man dann vielleicht sich ein bisschen mehr mit Lebensmitteln auseinandersetzt, die wir
0: genau. ewig
1: lange konsumiert haben. Dass wir uns mehr bewegen und mit Bewegung ist nicht immer eine Stunde gemeint, sondern dass man sich auch zwischendurch immer mal wieder bewegt, dass man einfach Abwechslung reinbekommt. Weil das ist das, was wir ewig lange gemacht haben. Und auch da ein Punkt, wenn wir schon beim Essen und Bewegung sind, früher war es so, wir haben gejagt. Das heißt, wir haben uns bewegt und haben dann gegessen. Heute essen wir und bewegen uns dann. Mhm. Das kann unser Körper noch nicht gut. Ja, weil wir das noch nicht lange machen. Und auch da wieder zurück zum Ursprung. Vielleicht erst bewegen und dann essen.
0: Genau. Ja, es ist ja auch so, dass unser Körper uns eigentlich die Informationen ja gibt. Zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, wir essen zuerst und bewegen uns dann. Jedoch ist es ja so, nach dem Essen fühlen wir uns ja eher müde, also der Körper verlangt eher nach Pause. Ähm, also ist es ja natürlich, sich zuerst zu bewegen, dann zu essen und dann zu ruhen. Also wenn der ganze Verdauungsprozess beginnt und so weiter. Und ich finde, dass es auch sehr, sehr spannend ist und ein sehr wichtiger erster Schritt, einfach achtsam mit dem eigenen Körper umzugehen, einfach ja, zu schauen, welche Informationen will mir mein Körper gerade geben. Denn ja meiner Meinung nach ist das auch schon ein sehr, sehr großer, wichtiger Schritt, einfach so ein Verständnis auch zu, für den eigenen Körper zu erlernen wieder.
1: Definitiv. Und unser Körper ist, wie ich finde, ein unfassbar schlauer und, und Organismus. Und es ist ja das beste Beispiel des Schmerz. Schmerz ist ja erstmal nur ein Zeichen, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Ne? Das ist ja irgendwo, wird dir eine Grenze aufgezeigt. Und wie viele Menschen ignorieren Schmerz oder schmeißen sich da mal kurz eine Schmerztablette rein, um diesen zu betäuben? Was mhm. ja aber, was ja nicht Sinn der Sache ist. Im Gegenteil, Schmerz zeigt ja, okay, hier ist eine Grenze, bis hierhin kann ich. Und erstmal nicht weiter. Und dann muss ich gucken, warum ist diese Grenze da? Mhm. Und ja, das ist, wie ich finde, ein gutes Beispiel, weil das heutzutage ganz oft nicht drauf gehört wird. Das ja. ist ganz oft ähm, ein Grund. Oder wie viele Leute nehmen Schmerzmittel, um das zu betäuben und hören nicht mehr auf ihren Körper?
0: Genau. Eben, und ich bin auch der Meinung, dass so, so ein kleines Grundverständnis eben über Gesundheit, insgesamt über den menschlichen Körper einfach eben helfen kann, den eigenen Ist-Zustand zu verstehen und es auch ein bisschen zu erklären. Denn ich finde dieses Verstehen ist auch wieder so ein wichtiger Schlüssel für zum Beispiel konsequente Veränderung, für Motivation und auch um eine überzeugende Antwort darauf zu haben, also auf das Warum zu haben und also warum sollte ich das machen, warum sollte ich das machen und nicht jenes und so weiter. Und Zusätzlich wird auch häufig der eigene Ist-Zustand, ja, also wenn es einem jetzt gut geht und, und man beschwerdefrei ist, als gut beschrieben. Aber das ist ja in diesem Moment ja immer subjektiv und das heißt, es kann ja bei jedem total anders sein. Aber weil man das besser ja eigentlich gar nicht kennt. Was würdest du sagen? Also welchen Mehrwert kann man jetzt aus dem Ansatz der KPI? schöpfen. Ähm, ja. Welchen, was kann er jetzt daraus schöpfen, wenn man jetzt ein Grundverständnis für die KPNI erhält? Und ja, also in deinem Fall, du kombinierst ja die Physiotherapie mit der KPNI.
1: Was, was man für einen Mehrwert daraus ziehen kann, ist definitiv, ja, wie du sagst, dass man ein Verständnis für seinen Körper lernt. Dass man lernt, auf den zu hören und dementsprechend auch seine Umgebung ein bisschen darauf anpassen kann. Wie gesagt, dass man, dass man lernt, wenn man, wenn man, ich nehme mir das Beispiel mit dem Schmerz, wenn, wenn ich einen Schmerz habe und den betäube, ist es ja wie im Auto. Du hast eine Warnlampe an, nur, schaltest nur die Elektronik aus, aber wenn du die Lampe nicht auswechselst, wird mhm. sie immer wieder angehen. Und so ist es ja im Körper auch, wenn du diese Warnsignale, die dein Körper ja sendet, immer wieder ausschaltet, durch eine Tablette zum Beispiel, ja, dann wird es halt voll irgendwann zu einer Erkrankung führen. Und was du durch die KPNI jetzt hast, ist das, du einfach lernst, wieder auf deinen Körper zu hören, dass du deinen Körper lernst, vielleicht auch zu interpretieren, ne, was passiert jetzt hier, was habe ich, und dass du dann dein, dein, ja, ich sag mal, dein Verhalten anpassen kannst. Mhm. Ja, dass du halt einfach nicht einfach irgendwas ignorierst, sondern dass du auf deinen Körper hörst, dich dementsprechend verhältst dann liegst du vielleicht mal zwei, drei Tage flach, aber danach geht es dir wieder super. Du bist wieder voller Energie und kannst deinen Alltag gut machen. Ja, das ist halt einfach dieser Ansatz der PNI, dass man einfach auf ganz vielen Ebenen schaut, was passiert da, um dann einfach darauf zu hören und darauf reagieren zu können. Das finde ich finde ich gut, dass du einfach, und das ist sehr wichtig, weil äh, es ist ja auch heute, das, was wir heutzutage haben, das, was wir heutzutage leben, ist ja kein Mensch mehr sein mehr also das ist ja das klingt jetzt das klingt jetzt komisch, aber wir benehmen uns ja nicht so, wie wir es lange gemacht haben, sondern wir, wir entwickeln da ja gerade die letzten Jahre was, was was in meinen Augen nicht gesund ist und was wir auch sehen indem halt Krankheitsbilder mehr werden, dass Krankheitsbilder schlimmer werden und dass man auch irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie man es therapiert beziehungsweise man weiß es, aber man setzt es nicht um mhm. und das ist dass die PNI halt auf die Ursache schon, oder versucht die Ursache schon von einfach an zu bekämpfen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Indem du halt einfach lernst, auf deinen Körper zu hören, ein ja. bisschen Verständnis über Ernährung, ein bisschen Verständnis über Bewegung. Das ist ja gar nicht viel. Ganz häufig sind es kleine Stellschrauben, die du äh, drehen musst, um einfach eine große Wirkung zu haben. Und das ist so ein bisschen der Ansatz der PNI.
0: Mhm. Genau. Denn es muss ja nicht jeder ein... Experte in diesem Bereich werden, um jetzt für sich eine Methode zu finden, um wirklich gesund, leistungsfähig und mit Lebensqualität durch, durch den Alltag zu gehen, sondern einfach sich ein kleines Grundverständnis zu konstruieren, sozusagen, um ja, einfach zu wissen, okay, wie kann ich jetzt anders vorgehen, um wirklich eine nachhaltige Lösung auch zu finden. Und das finde ich ja. sehr, sehr, sehr spannend. Definitiv.
1: Ich meine, es ist halt auch schwierig. Wir können ja auch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Ne? Du musst halt schon, nur weil es in der Theorie vielleicht gut ist, heißt es ja auch in der Praxis noch lange nicht, dass es bei jedem Menschen funktioniert.
0: Ja, Aber
1: was vielleicht wichtig ist, dass man einfach, also ich finde es immer am Essen, an, am ähm, Beispiel des Essens, des Supermarkt, super. Geh mal in den Supermarkt und schau mal, was sind Nahrungsmittel mhm. und was sind Lebensmittel. Und mit Lebensmittel meine ich wirklich, Sachen, die unser Überleben, die wichtig für uns sind, die uns wirklich wichtige Nährstoffe geben, die wir vielleicht auch schon ewig lange konsumieren, das heißt, mit denen unser Körper umgehen kann. Und dann gibt es viele Lebensmittel, verarbeitet mit Konservierungsstoffen, mit viel Zucker, irgendwie groß behandelt. Das ist ja nichts, was unser Körper kennt. Das heißt, das ist halt auch nichts, was er gut verarbeiten kann. Und wenn wir das dann mal aussortieren in einem Supermarkt, weil wir dann nur mal schauen, was sind Nahrungsmittel und was sind Lebensmittel, dann wird es halt schon schwierig heutzutage. Und wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, und finde ich, hat man schon einen sehr großen Mehrwert gewonnen.
0: Mhm, genau. Und was ich da auch immer sehr gut finde, auch mal vielleicht Neues zu probieren. Denn Häufig ist es ja so, dass man eine Ernährungsweise sich sozusagen zur Gewohnheit macht, auch was jetzt Gemüsesorten und Obstsorten anbelangt. Man hat, man hat häufig so seine fünf Gemüsesorten, und Obstsorten, die man verwendet, ähm, da finde ich es auch immer spannend, vielleicht mal einfach ja, Neues zu probieren, dass man nicht so kennt, dass man vielleicht nicht so üblicherweise in der Küche einbaut und so einfach eine viel, viel buntere und ja, ausgewogene Ernährung sich kreiert und es ist eigentlich immer auch eine spannende Sache, wieder etwas Neues auszuprobieren.
1: Definitiv. Ich weiß, wir hatten in der Ausbildung mal die Aufgabe, wir sollten versuchen, in einer Woche 50 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten zu, zu essen. Ja. Im ersten Moment dachten wir also so, ah, cool, das kann ja so schwer eigentlich gar nicht sein, aber wenn du es dann mal wirklich ausprobierst, dann ist schon so, pff. vor allem, uns wurde gesagt, ja, wenn du halt drei Apfelsorten isst, dann hast du schon drei unterschiedliche Sorten und wie gesagt, im ersten Moment dachte man also, ah cool, ganz einfach, kein Problem. Aber am Ende der Woche, wenn du dann mal zurückzählst, äh, zurückschaust, merkst du, oh, das hat sich doch wieder wiederholt. Und es ist doch gar nicht so einfach, alleine 50 unterschiedliche Sorten in einer Woche zu essen. Mhm. Und wie du sagst, sehr einseitig. Und auch das möchte unser Körper gar nicht so gerne. Weil mhm. Diversität, das heißt viele unterschiedliche Sachen, heißt, es gibt viele unterschiedliche Arten von Nährstoffen. Viele unterschiedliche Arten vielleicht auch von von kleinen ähm, kleinen Helfern, die unserem Körper eine, eine, eine große Hilfe sein können. Wenn wir das Beispiel des Darms nehmen, haben wir eine Darmbesiedlung, das ist die Darmflora. Besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Bakterienarten. Und wenn wir ganz viele unterschiedliche Arten oder unterschiedliche Sorten essen, kommen ganz viele neue rein. Und je größer die, die Diversität dieser Bakterienbesiedlung ist, desto gesünder sind wir. Mhm. Und auch deshalb ein Grund, viel bunt essen, viel unterschiedlich essen, dass einfach unser Körper auch mal wieder was Neues bekommt, mal was Neues lernt, mal einen neuen Anreiz auch bekommt ähm, zu arbeiten, weil das mag er, dafür ist er da und das kann er auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja, also das kann jeder mal gerne ausprobieren, einfach die Gemüse, Gemüsesorten und Obstsorten, die man innerhalb einer Woche konsumiert, mal zu zählen und ja, sie probieren einfach auszuhalten. Ähm, ja, was würdest du sagen, wären noch andere sehr hilfreiche Tools, die jeder ganz einfach im Alltag einbauen und anwenden kann?
1: Was ich ähm, immer empfehle, ist gerade Leuten, die im Büro sitzen, die an sich nicht viel Bewegung im Alltag haben, beziehungsweise im, im, im Beruf, äh, Beruf haben, den empfehle ich, stellt euch einmal, die, äh, einmal in der Stunde einen Wecker. Am besten optimalerweise alle 30 bis 40 Minuten, stellt ihr euch einen Wecker und versucht euch ein bis zwei Minuten ein bisschen intensiver zu bewegen. Das heißt, nicht einfach nur spazieren gehen, das ist natürlich auch gut und das ist besser als nichts, aber versucht mal Liegestütz, Kniebeugen, ähm, Wandsitz, Hampelmänner, einfach um sich ein bisschen zu bewegen, den Kreislauf wieder in Schwung zu bekommen, dass die Muskulatur, Gelenke, alles merkt, ah cool, ähm, das ist jetzt hier mal, ich werde wieder gebraucht. Und dass sie einfach aus dieser einseitigen Bewegung rauskommt. Mhm. Das über den Tag verteilt, wenn du das über einen Acht-Stunden-Tag machst, hast du schon, je nachdem, wie lange du es machst, eine Viertelstunde bis 20 Minuten Bewegung. Ja, und das ist halt viel effektiver, als wenn du den ganzen Tag sitzt, nichts machst und abends eine Stunde laufen gehst. Mhm. Das ist natürlich auch wieder gut, weil jede Art von Bewegung ist gut, aber es ist für deinen Körper effektiver, wenn du es über den Tag verteilst. Eine zweite Sache, die ich auch empfehlen kann, was natürlich jetzt gerade im Winter leichter ist, ist einfach mal, haben wahrscheinlich viele mitbekommen, das war dieses Jahr wirklich, ist es sehr gekommen, ist dieses Eisbaden. Ja. Beziehungsweise um anzufangen, wenn man das noch nie gemacht hat, ist es, muss man da ein bisschen vorsichtig rangehen, einfach mal kalte Duschen.
0: Mhm.
1: Wärme-, Kältereize. Wir sind, wir leben in einer Gesellschaft, wenn es kalt ist, ziehen wir einen Pulli an, drehen die Heizung auf. Wenn wir, und wenn uns warm ist, ziehen wir uns aus. Ja, das heißt, wir, sind immer, wir haben keine großen Temperaturunterschiede mehr. Mhm. Und deshalb einfach mal versuchen, neue Reize zu setzen. Kalt duschen, mit den Extremitäten anfangen, langsam vorarbeiten. Wenn es geht, die Zeit irgendwann immer länger werden lassen. Oder vielleicht auch einfach mal heiß duschen. Einfach mal versuchen, aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Mhm. Aber einfach mal versuchen, also heiß zu duschen, dass man dem Körper einfach neue Reize gibt. Dass er einfach wieder einen neuen Reiz bekommt, um besser zu arbeiten. Und was auch immer gut klappt und was in meinen Augen jederzeit hat, geht mal spazieren wieder mehr. Geht wieder mehr spazieren. Es ist, es ist total unterschätzt, spazieren zu gehen, aber es ist das Einfachste, was wir machen können. Wir brauchen keine, keine, großen, keine großen Tools dafür. Wir brauchen keine Hanteln, Bänder, was auch immer. Sondern das kann jeder vor seiner Haustür machen und ist einfach eine gute Sache. Und wenn man den Einkauf mal die Treppe hochschleppt und nicht mit dem Aufzug nutzt, ja. ist ja auch das, ist auch da wieder viel gewonnen. Mhm. Es geht ja gar nicht darum, dass jetzt jeder ins Fitnessstudio gehen muss und sich groß ähm, irgendwelche Pläne machen muss. Es geht einfach darum, im Alltag immer wieder mehr Bewegung zu integrieren. Und sei es, sind, und sei es nur kleine Bewegungen, das ist schon super gut für unseren Körper.
0: Mhm, genau. Häufig sind es ja auch diese Kleinigkeiten, die am Ende des Tages jedoch trotzdem viel ausmachen, denn häufig kann man auch beobachten, ähm, viele haben eigentlich wirklich sehr wenig Bewegung im Alltag. Das, was sie jedoch als Lösung für sich suchen, ist dann die Trainingseinheit im Fitnessstudio. Und statt vielleicht mal damit zu beginnen, wie du eben gesagt hast, die Treppe statt dem Aufzug und so weiter. Und ja, einfach mit diesen Kleinigkeiten sich somit ein Bewegungs, eine Bewegungsvielfältigkeit auch wieder einzubauen. Ja, in diese Kleinigkeiten werden, wie du sagst, häufig auch unterschätzt. Und wie du auch gesagt hast, das Spazierengehen wird ja auch häufig unterschätzt. Denn vor allem das Spazierengehen im Wald hat auch so, so viele positive Auswirkungen, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die, auf die Psyche. Und ich selbst kann sagen, dass es auch wirklich sehr, sehr entspannend wirkt, einfach mal für eine halbe oder eine Stunde eine Spaziergang im Wald zu unternehmen.
1: Definitiv. Auch jetzt gerade, wenn es wieder Richtung Frühling geht. Ich, ich finde es ja. super schön, einfach wieder in den Wald zu gehen. Man ja. sieht, es wird grün, es fängt an zu blühen, es wird bunt. Und gerade in dieser Zeit merkt man einfach auch wieder, wie gut es einem geht. wie gut Oder wie gut einem das tut. Dass es einem direkt viel besser geht, wenn man mal wieder rausgeht. Gerade wenn die Sonne scheint. Ähm, Vitamin D, super wichtig. Und das kriegen wir halt nun mal nur über die Sonne draußen. Genau. Ja, und das ist halt gerade Spazierengehen ein super unterschätztes Thema mit einem großen Impact für uns. Und es ist ja auch das, was die meisten gerade nur machen können. Es ist ja keine, keine Studios, viele haben nicht zu Hause und da ist Spazierengehen super, es ist eine super Alternative.
0: Genau. Und man merkt ja auch besonders jetzt in dieser Zeit der Pandemie, ist ja das Homeoffice bei sehr vielen mit dazu beziehungsweise neu ins, ins Leben dazugekommen. Und da kann man beobachten, dass, dass die wenige Bewegung, die man vorher hatte, wie zum Beispiel der Weg zum Büro, äh, vom Büro in die Mittagspause zum Restaurant und so weiter, dass diese auch wieder wegfällt. Denn man steht auf, man, die Bewegung, die man dann noch hat, ist die einfach, ja einfach vom Schlafzimmer ins Badezimmer, ins Büro in die Küche und fertig.
1: Aber das ist ja genau, du sagst es ja, die Zeit fällt weg, aber das heißt, es ist ja am Tag theoretisch mehr Zeit da. Das mhm. heißt, nutz doch die Zeit, die du früher ja. ins Büro gefahren bist, zur Arbeit gefahren bist oder auch zurück, nutz die doch, um dich ein bisschen zu bewegen, um spazieren mhm. zu gehen. Und selbst wenn es nur 10, 15, 20 Minuten sind. Ansonsten machst du ein kleines Workout, ein paar Kniebeugen, äh, Liegestütze, Nutz einfach die Zeit, die du früher auch zur Arbeit genutzt hast, einfach für dich selber. Kümmere dich ein bisschen um dich selber, hör in dich rein und beweg dich ein bisschen. Mach ein bisschen Sport, geh spazieren. Das ist ja die Zeit ist ja da.
0: Genau, genau, das stimmt. Ja, eben. Meiner Meinung nach geht es nie um die Zeit, nie um die Zeit, die man nicht hat, sondern einfach nur um Prioritäten setzen. Und, Definitiv. Ja.
1: Und ich meine, die erste Priorität sollte man selber sein, weil wenn du nicht gesund bist, kannst du alles andere auch nicht machen. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ja, an erster Stelle sollte man irgendwo selber stehen, meiner Meinung nach. Wenn es dir gut geht, kannst du dich um alles andere kümmern und kannst du alles andere effektiv machen. Genau. Deshalb mhm. Sollte die Prio die eigene Gesundheit sein.
0: Genau. Ja. Sehr, sehr spannend dieses Thema, auf jeden Fall. Ja, jetzt noch zum Schluss. Was würdest du noch meinen Zuhörern mitgeben wollen? Also, was ist eigentlich so grundsätzlich deine Lieblingsmessage?
1: Was ich den Leuten immer gerne mitgeben will, ist, wie gesagt, setzt euch an erste Stelle, bewegt euch wieder ein bisschen mehr, denn es gibt so einen schönen Spruch, den ich gelernt habe: um, It's all about energy, and if you don't use it, you lose it. Das heißt, es alles, geht alles um Energie, und wenn du Muskeln, Bänder, Gelenke, Organe, wenn du die nicht mehr benutzt, ja, dann stellen die die Arbeit ein, weil dann brauchen die keine Energie irgendwo reinschwenden, wo äh, ja, rein investieren, die nicht genutzt wird. Deswegen immer mal wieder kleine Bewegungspausen einlegen, immer mal wieder schauen im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, was ist eigentlich ein Lebensmittel, was ist ein Nahrungsmittel, wie und dann noch so bunt wie möglich essen. Viel der Diversität um einfach den Körper mal wieder neue, und dem Körper mal wieder neue, um neue Reize zu geben und dem mal wieder zu zeigen, hey, du kannst noch viel, 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 viel mehr. Denn unser Körper ist das Wahnsinn und es ist ja, unser Körper kann sich überall dran anpassen. Es ist, er passt sich jeden Tag neu an seine Umgebung an und deshalb ist es auch nie zu spät, irgendwo mit anzufangen. Sei es mit Sport, sei es mit Bewegung, sei es mit einer Ernährungsumstellung. Es ist nie zu spät dafür, denn unser Körper kann sich auch im hohen Alter immer noch neu anpassen.
0: Mhm. Genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen und vielen Dank für deine Zeit, Christopher Ich denke, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich denke auch, dass sich jeder irgendetwas ähm, davon mitnehmen hat können und ja, vielen, vielen Dank
1: Vielen Dank dir, dass ich hier sein darf
0: <lacht> Sehr gerne